0: Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao 13º Período, o podcast que promete te trazer tudo aquilo que vai além da medicina, as matérias que a faculdade não nos ensina. Eu sou o Vitor Cunha, seu apresentador, e tô aqui para aprender e crescer junto com você. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do 13º Período. Gente, hoje aqui eu tô com uma pessoa muito especial. Estamos aqui com a Regina Vasconcelos, ela é médica natural de Sete Lagoas, especialista em clínica médica, ela é preceptora da residência do Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte Horizontal, no CTI de lá, ela também é médica emergencista do SAMU, professora do internato da Faculdade da Ciências Médicas de Minas Gerais, ela também é médica em Portugal, mãe do Davi e da Alice, e sério, eu perdi o fôlego aqui, eu acho que o dia dela tem 240 horas, gente, bem-vinda uh, Regina.
1: Muito obrigada, Vitor. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu tô muito lisonjeada e agradecida. É, vai ser um prazer esse bate-papo e para quem já me conhece sabe que eu adoro conversar com uma boa mineira.
0: <risos> assim que é bom, Regina. Disso que o povo gosta. Mas Regina, de verdade, assim, eu que tô honrado, muito obrigado por ter vindo, e vamos começar contando sua história mesmo, explica pra gente quem que é a Regina, qual que é a sua trajetória na medicina, e por que que você decidiu se aventurar nas redes sociais, porque foi através das redes sociais que eu te conheci, né?
1: Pois é, a história é longa, mas eu vou resumir porque ela é muito interessante. Vou te contar o que aconteceu. Quando eu estudava para o vestibular, eu não sabia estudar direito. E realmente, assim, minha vida ficou muito muito abalada com aquilo dali. Eu não passei no vestibular, fazia vestibular e não passava. E aí, uma das vezes que eu não passei, eu tenho família em Alagoas. E meus pais falaram assim, olha, você está precisando dar uma relaxada e tal, vai passar férias em Alagoas. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele mar maravilhoso, aquelas pessoas acolhedoras, eu liguei pra ele e falei assim, pai, manda minhas coisas que eu tô mudando pra cá. Eu vou estudar e fazer faculdade aqui. Boba né? não é, né? É. Falei, é aqui que tá a minha qualidade de vida e tudo. Então, eu fui, fiz vestibular lá, passei na Estadual de Alagoas, fiz a faculdade, a graduação inteira, né? Seis anos. E depois, o bom mineiro, como você sabe, a casa quer voltar, né? A gente não quer deixar de comer nosso pãozinho de queijo e sair do fogo. Então, fiz prova de residência, passei aqui em Minas, foi quando eu voltei. Voltei, fiz residência de clínica médica e assim que eu terminei a residência, foi até um convite que eu não esperava durante a residência, eu fui chamada para ficar como preceptora. E aí eu entrei na preceptoria e desde então foi muito interessante que muitos e muitos residentes passaram por mim. Eu já perdi a conta, talvez uns 250 ao longo desses (risos) nove anos. E aí eu fui percebendo que Aquelas angústias que eu sentia durante a residência, é, de achar que eu não sabia, que eu talvez eu era pior do que os outros, que é, eu não teria capacidade de ser uma boa médica igual eu via os meus preceptores, eu achava que aquela angústia era só minha, e na residência eu sofri calada ali com aquilo. Quando eu virei preceptora e fui vendo, ano após ano, sentada nos cafés com residentes, que quem me conhece sabe que eu adoro sentar no meio do nada para tomar um cafezinho e bater um papo, eu via que isso acontecia com muita gente, com muita frequência foi quando eu decidi realmente, assim, colocar cara a tapa e falar assim, não, eu preciso ir para a rede social, porque eu preciso mostrar que pode ser diferente, que as pessoas não estão sozinhas. E foi aí, então, que no ano passado, em janeiro de 2020, eu comecei ali com 200 seguidores, só minha família mesmo, mas comecei a encarar, fazendo vídeo do jeito que dava. E hoje, cada dia mais investindo na rede social.
0: Muito bacana a sua trajetória. Eu quero saber vários detalhes. Ó, primeiro, fez a faculdade lá. Como é que você decidiu fazer clínica médica? Como é que foi essa escolha aí?
1: Durante durante a faculdade, eu tive dúvida, sabe? Quando eu fui fazer o internato, 25% do internato poderia ser feito em outra instituição. E aí, eu sou dessas assim, se é pra pensar grande, então vamos mirar lá no céu. E aí, um dia, foi até interessante, eu tava assistindo televisão em casa com meus pais... E eu tava assistindo, eu lembro que era House, Dr. House. E eu assistindo, <risos> achando, né? E eu vendo aqueles hospitais e é, meu pai virou pra mim e falou assim, ah, parece um hospital chique esse daí, né? Eu falei, nossa, deve ser legal trabalhar num hospital desse, né? E meu pai virou pra mim e falou assim, e por que você não vai? né Foi essa pergunta que eu falei assim, uai É mesmo, deixa eu começar a, a pesquisar como é que faz. E aí eu decidi, fui atrás, pesquisei e fiz internato nos Estados Unidos de clínica médica e cirurgia geral, que eram as duas coisas que eu tinha um pouco de dúvida. E aí, assim, eu pra te falar a verdade, eu até demorei a a escolher especialidade, porque quando eu entrei na faculdade eu queria ginecologia. Depois eu fiquei entre cirurgia e clínica médica. Então eu acho que eu, assim, eu fui sempre aberta a a entender o que que era a especialidade e tudo. E aí quando realmente eu... Eu me vi na, na vida, eu fui pensando o que, que eu queria ali naquele momento, daqui 10 anos, onde é que eu gostaria de estar? Eu vi que era na clínica médica, eu vi que eu gosto de conversar, que eu gosto né, de realmente ali, é, ter muito essa troca com o paciente. E eu achava ali naquele momento que a clínica que me daria isso. Então eu fui para a clínica médica nesse contexto.
0: Entendi. Bacana. É, eu também tive muita dúvida durante a minha faculdade, eu já quis ser tudo, já quis ser clínico. Inclusive, eu repeti meu internado de clínico na optativa para eu ter certeza que eu ia fazer clínica. Aí foi aí que eu desisti, desculpa.
1: <risos> e foi para ortopedia. <risos> e
0: pra ortopedia, nada a ver com a clínica. Mas assim, eu sei que tem muita gente que vive essa dúvida também, sabe, Regina? Teve algum momento que virou a chave e você falou assim, é clínica que eu gosto. E você acha que por ter essa postura aberta de... Querer ter contato com várias especialidades, isso ajudou também? Porque eu vejo que tem muita gente que no início da faculdade, já fala assim, ó, oh, não, eu vou ser pediatra e a pessoa só faz tudo de pediatria e não
1: se abre para as outras especialidades. Você acha que isso fez diferença? Eu acho que faz muita diferença. Inclusive, no internato, né, que eu dou aula, é, internato de urgência, e urgência é, um, é o tal negócio, eu amo, odeia, né? Geralmente não tem aquele meio, te- é. meio termo assim na urgência. E o que eu gosto de falar muito com meus é, internos é o seguinte, mesmo que você nunca queira saber, que você nunca mais queira pisar dentro de um CTI, esteja aqui por inteiro, porque eu acho que é exatamente isso que você falou, as pessoas elas entram já com hoje elas entram com um futuro de 10, 20 anos definido E a gente... A nossa vida é o caminho, né? É o caminho. Hoje é a vida. Então, às vezes, a gente fica pensando assim... Onde é que eu vou estar daqui 30 anos? Eu não sei quais são as variáveis. Então, quando a gente está muito aberto para a vida... Eu acho que as coisas tendem a acontecer de uma forma melhor... Então, eu acho que a minha... Eu tive muita dúvida. Eu ficava pensando, assim, em qual estilo de vida que eu queria. Mas eu não ficava na minha cabeça, assim... Não, eu vou fazer isso, vou montar um consultório. Não, eu eu pensava, assim, qual estilo de vida que eu quero ter. E eu acho que a gente está aberto a isso. As oportunidades vão aparecendo. Quando eu penso que eu queria ginecologia... Hoje em dia, não, quando chega no CTI, né, uma grávida e tudo, eu sempre falo assim, gente, por algum momento eu, ou então quando até eu tava grávida mesmo, né, eu eu falo, onde é que eu eu tava com a cabeça, (risos) (risos) né, então eu acho que assim, faz muita diferença e eu vejo que quem tem dúvida, às vezes acha que um dia ela vai acordar com a solução. E a tomada de decisão, eu falo até na nossa prática clínica, a tomada de decisão, ela é uma construção de raciocínio. Então, assim, a sua tomada de decisão da especialidade vai ser uma construção também. Então, assim, não é assim, hoje eu não sei o que eu quero ser, amanhã eu acordo, eureka, você, ortopedista. Eu acho que realmente é isso, é você ir vivendo, você conversando com pessoas, você indo atrás de estágios, talvez, extracurriculares, né acompanhando pessoas, convencendo. Conversando, eu acho que isso você vai chegando na decisão e não assim você tem que já saber hoje. Eu acho que é uma caminhada até você decidir a especialidade, sabe?
0: Está sempre aberto, né? Não muito legal, concordo totalmente com tudo que você falou. E Regina, assim tem muita gente diferente que nos ouve. Por que, que eu tô dizendo isso? É porque tem gente de várias fases. Tem muita gente no começo da faculdade que tá nos ouvindo. E eu lembro que eu, no começo da faculdade, eu não sabia o que era residência. Fazer a, re... a menor ideia. O que, que é um residente? O um residente é médico, não é? Você, ó, a gente é ouvindo de uma preceptora agora. Como que é, o que, que é ser residente? O que é uma residência médica?
1: <risos> é, eu acho que, assim, é uma dúvida frequente. E às vezes eu, eu vejo, eu tô. Não sei, dando uma palestra, eu vejo um olhar assim, sem entender o que, é que, que, é que é residente. Então, eu vou te explicar. Então, a faculdade de medicina, né? Quando a gente entra, a gente faz seis anos de faculdade. Quando a gente forma, a gente vira generalista. As pessoas confundem achando que quando forma é clínico. Não, clínico é uma especialidade. Então a gente forma e vira generalista. A partir de então, você vai se especializar em alguma, é, em alguma área da medicina, ortopedia, ginecologia, clínica médica médica, oftalmo, dermato, né? Então, a residência é um momento que você já é médico, você já tem seu CRM, né? É, e você... tá. Gente. Isso é muito importante, é. Vitor, porque quem nunca no hospital já ouviu assim... Ele é médico ou residente, Exato. né? O
0: médico não vai vir, não? <risos> o
1: médico não vem, não? É, vezes. Exatamente. Então, assim... O o residente, ele é um médico em formação, né? Tanto é que a residência médica é um treinamento né, em serviço. Você está trabalhando e aprendendo, né, então é um trabalho que você já tem responsabilidade quanto médico, mas você tá guiando, você tá, né, direcionando é, para que lado que você vai de especialidade mesmo. Sim,
0: legal, gente, lembrando, médico, ó, residente é médico, não se esqueçam. Residente <risos>
1: é médico, é.
0: Aí frisando. E, Regina, eu quero começar já com uma pergunta mais forte. É Lá na sua bio do Instagram, é, você diz que ensina as pessoas que a gente segue ali a é como não ser um médico qualquer. O que é ser um médico qualquer? Explica pra gente.
1: Pois é, essa é forte, né? Essa é muito forte. Eu acho, sabe, Vitor? Quando a gente pensa assim, sei lá, em 30, 40 anos atrás, talvez, o médico, ele tinha uma carreira garantida, né? O médico, ele ia... É, formar e tinha uma carreira garantida, sucesso garantido né, as pessoas é, valorizavam, vanglo, é, colocavam o médico em outro patamar né, Sim. e hoje em dia com o advento, quando eu falo assim, internet as pessoas cada vez mais educadas, uma, que é uma coisa muito boa né, educação sendo disseminada, tudo é, um médico qualquer ele não se enquadra mais é, já não há tempo, já, já não tem espaço para essa pessoa, o médico 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 qualquer é aquele que eu chamo de técnico, ele não é médico, ele é técnico, ele só sabe dar diagnóstico ali, ele até sabe no papel, mas ele esquece que a vida real não é uma prova teórica, né, então assim, eu, eu gosto muito em treinamento, quando eu falo é o seguinte, por exemplo... Todo mundo no internato ou na residência já sabe, por exemplo, tratar uma parada cardíaca. A teoria, não, se o paciente não está entubado, 30 compressões para duas é ventilações. Até ortopedista, adre- né? até ortopedista, eu não ia falar isso, né? Eu tô aqui gentilmente sendo convidada. Mas assim, Continue. as pessoas sabem teoricamente como. Tratar ali uma PCR, mas na hora do vamos ver, na hora que você tá diante de um paciente em PCR, você tem que ter estômago, você tem que ter liderança, você tem que ter poder de decisão. Isso é ser um médico além da técnica. Isso é você não ficar preso na técnica e conseguir se diferenciar, né? Então, o médico além da técnica, eu falo que ele tem... Quatro coisas, assim, diferentes. Ele tem uma postura diferente, né? Ele se relaciona muito bem com a equipe de enfermagem, com pacientes, com familiares, né? Ele sabe os momentos de estudar e como estudar, né? Quando estudar, aonde, o que estudar. E ele também sabe tomar decisão, né? Porque não tomar uma decisão já é uma decisão muito ruim né, então assim, o médico qualquer é aquele que tá ali focado na técnica, comprando eu falo que virar e-cloud de informação, né, ele compra todos os cursos que tem né, quem é que nunca empilhou livros, hoje em dia e-books, né, vão ser mais modernos, empilha aquele tanto de compra de, de livros de cursos, e no final das contas, na hora do vamos ver ele não sabe o que fazer E aí me remeteu uma história que eu disse que eu não podia esquecer de te contar. lembrou,
0: graças a Deus. (risos) Lembrei.
1: Olha só, eu falo que você saber o que é certo não faz muita diferença se você não garantir que o certo vai ser feito. Então, por exemplo, quando eu era R1, no meu primeiro plantão, primeiro plantão noturno, pousei no hospital. Pousei, jaleco, estetoscópio. Oxímetro, aparelho de pressão.
0: Coração batendo forte.
1: Nossa sim, Nossa. Primeiro plantão, cheguei lá. E aí, não sei se você já reparou isso. Quando a gente está no conforto médico, a gente sabe a gravidade da situação pelo passo da enfermagem é. que tá vindo. É. Você já reparou isso? Já,
0: demais, já, demais. <risos> quando tá mais acelerado, meu Deus.
1: Não, que se que é que aquele passo vem tá, 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 tá passando rápido, você já levanta! Você já levanta. É. Você já levanta. Tava eu, né, sem conseguir descansar, três horas da manhã, sentada lá no quarto, deitada, tentando relaxar, mas assim, Pensa. pedindo a Deus, por favor, não aconteça nada hoje à noite, por favor, não aconteça nada, por favor, fazendo mil promessas ali, né. E de repente, vem os passos acelerados de uma enfermeira. Já levantei, e ela virou para mim e falou assim, doutora, o paciente do box 300 e tal, da enfermaria, tá saturando, né, tá saturando tem insuficiência respiratória e Tô precisando da senhora lá. Então vão lá, né? Saí correndo. E sabe aqueles dois minutos que você demora pra chegar? E no meu interior eu ficava assim, por favor, ela tá exagerando. Eu vou chegar lá, o paciente vai estar tá ótimo. Por favor, ela tá exagerando. Não, não é eu nada tá disso. Ela, ela tá tranquila conversando. Vai ser um exagero, não vai acontecer nada. E ao mesmo tempo pedindo a Deus e lembrando, né? O que, é que tem que fazer? Insigência respiratória. Tentando abrir o HD da insigência respiratória dentro da minha cabeça, né? Enfim, cheguei lá. E me deparei, de fato, com uma insuficiência respiratória. Era uma senhora de saturano, taquipneica. Naquele momento, ali, eu não lembrei do básico. Qual que é o básico? Põe um oxigênio, ah, né? Tipo assim, eu ba- ou seja, se eu estivesse fazendo uma prova teórica... Com certeza, eu saberia todo o algoritmo de atender uma insuficiência respiratória. Sim. Eu saberia. Eu tinha acabado de passar na residência, eu tava com, ó, curso todo tudo em dia, né? tudo fresquinho. Mas ali na hora, Vitor, eu demorei alguns minutos pra lembrar do oxigênio. E, aliás, falando a verdade, porque aqui a gente traz verdades, claro. a enfermeira que me falou, doutora, você não vai pôr um oxigênio? E eu, bem, Nossa, bem lembrado... Enquanto isso, fui pedir a vaga no, no CTI, etc, etc. Então, assim, é, neste momento, eu fui, eu fui percebendo, esse caso me marcou muito, porque eu fui vendo que só saber a técnica não faz diferença, né? Ela é, a, é o primeiro passo. A técnica, ela é obrigação. Nós temos que saber. Mas ela não garante que você vai ser um médico de excelência. Você só... É, é só a gente pensar assim, por exemplo, às vezes você pensa sei lá, no melhor professor que você já teve na faculdade, será que esse melhor professor era o que era mais técnico? O melhor médico? Né? O melhor médico? Ou será que ele tinha outras habilidades, igual de ensino, né? Então, assim, é, esse caso, eu nunca vou esquecer. Eu fiz residência tem 10 anos, né? Foi em 2011. É, e a gente tem que ter essa, esse além da técnica pra gente garantir que a técnica vai ser feita.
0: Show. O Além da Técnica ficou muito bem explicado. Também concordo. E eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, sabe, Regina? Em relação ao mercado de trabalho médico mesmo. Igual você falou, antigamente o médico era e Só que hoje não tem mais espaço para isso. A gente ainda está numa transição, mas daqui a pouco é previsão de que tenham 600 mil médicos no Brasil. Então, o médico que sabe só a técnica técnica, né? Que não tem os soft skills, não tem a, esse tato, essas outras habilidades, ele não vai ter espaço. Invariavelmente ele não vai ter espaço. Ou ele vai para o interiorzão, ou ele vai fazer alguma coisa além do, do que ele sonhou, na verdade, para ele. Ou ele não vai ter espaço. Então não, não basta sua técnica. Cada vez isso é mais verdade, né? Isso aí. É, e eu queria saber um pouquinho de você, como que é ser preceptora? Eu, eu tenho muita curiosidade assim. Porque, qual que é a diferença entre ser... Claro, existem várias diferenças, né? Mas o que, que você sentiu de mais importante, assim, de mais legal em ser preceptora?
1: É engraçado que como eu, quando eu me tornei preceptora, não era uma coisa que eu... Quando eu tava fazendo a residência, não era uma coisa que eu falava assim, vou fazer a residência para virar preceptora. Foi uma coisa que foi acontecendo, que é isso que a gente tá falando. Quando a gente tá aberto para a vida, as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente realmente abre ali espaço. É, e ser preceptora foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu digo porque ser preceptora me tornou uma médica muito melhor. Sabe? Ser preceptora... Sei lá, quando eu tô ali ensinando... Eu aprendo muito mais. Isso para... é um clichê, né? É um clichê. Mas é a mais pura verdade, né? É, isso aí é neurociência, inclusive. Quando você tá ali ensinando... Você aprende muito mais. Então, é. ser preceptora... Fora que, assim... Ter esse contato né com o residente... Que te estimula... Imagina, se eu não fosse preceptora... Eu não estaria tanto na rede social... Possivelmente. Claro, porque, assim... É a geração de vocês... Que, que tá trazendo essa, né, o Instagram, que tá trazendo mesmo as redes sociais. É, na minha época, não tinha isso, na minha época de residente e tudo. Então, eu acho que assim, mudou muito o curso da minha vida ser preceptora. E é maravilhoso. Nossa, eu não me imagino em outro lugar. Sim.
0: Mas conta pra gente como que é a, a, o papel do preceptor ali.
1: Sim. É que ele, qual que é o papel dele com o residente? É, o, o papel é o seguinte. O residente, quando ele entra, né, ele tem as responsa- ele tem os pacientes dele. E eu falo que o preceptor é aquele que vai... Você já, você já viu, por exemplo, um caranguejo andando? É. <risos> o caranguejo, ele anda meio pro lado e tal. E a gente tem que ficar tangendo um caranguejo. Vira e fala, Sim. né? Se você Tocar. quiser, você tem que ficar tocando. É. Ele quer ir pra um lado, você tem que tocar para ele ir na direção certa. E o o, o, o preceptor, eu acho que é muito isso. Ele vai colocando o residente ali no caminho né, do tratamento, da relação médico-paciente. Ele vai direcionando no aprendizado do do paciente. Então, o residente que vem me passar um caso, eu sempre falo com eles assim, e aí, o que você quer fazer? Né? Porque não é... Um não é o um secretário, cima, né? eu falo assim, não é para ser um residente burocrata que vai lá então, ah, então tá, você quer que prescreve um meropenem, tá aqui meropenem, né? Então eu acho que o papel do preceptor em relação ele tem ele tem que ter muita responsabilidade no conhecimento daquela pessoa, porque é são os médicos que nós estamos formando, né? Eu tenho muita essa preocupação. Eu falo assim, são esses residentes que daqui a pouco estão cuidando dos meus filhos, que estão cuidando dos meus pais, são todo mundo, né? Você quer que realmente os... É uma responsabilidade,
0: né? Exatamente,
1: é muita responsabilidade. O papel que eu acredito, eu, Regina, eu acredito que o papel do do preceptor é justamente esse, é você segurar na mão e você ir mostrando o caminho, né? Você ensinar para pescar sem dar o peixe, né? Legal. Então eu sempre tô desafiando os residentes, né? O que, que você quer fazer? E agora? E agora? Eu adoro perguntar, e agora? O que, que nós vamos fazer?
0: Legal, muito bacana. E gente, para quem não sabe, assim, quem não é residente, não passa por essa fase ainda existem vários níveis de residente, né? Não é ah, o residente, não. Tem R1, R2, R3 e o número significa o ano da residência que a pessoa tá. Então, quem tá no primeiro ano é R1, quem tá no segundo é o R2 e por aí vai. E aí, esses residentes, cada um tem um nível de habilidade diferente, né? Por exemplo, clínica médica são dois anos, na ortopedia são três anos. É, eu queria que você, você contasse pra gente, Regina, um pouco das diferenças que você vê entre o R1, R2, R3, R4...
1: Olha, sabe o que é super interessante? Tem uma uma história minha também, né? Quando eu era R1, e eu senti, eu já tava assim no final do R1, e eu tô assim, gente, eu eu continuo sem saber nada. né? Eu tô aqui, passando horas e horas, e eu continuo sem saber nada. E aí, quando entraram os meus R1, e que eu virei R2, e eu via o R1 lá, me fazendo algumas perguntas, eu falava assim, gente, eu cresci demais, eu aprendi muito, né? Então assim, Valeu valeu a pena. Então eu falo assim, o R1, ele, o que é o que tá no primeiro ano, ele só se valoriza quando ele vira R2. É, Exato. Porque ele vê o R1 entrando, né? Então assim, eu acho que a diferença que tem entre eles, principalmente que eu vejo muito no R1 e no R2, o R2, ele já conheceu ali, ele já perdeu aquele... Porque quando a gente entra na residência, a gente não sabe onde é que a gente tá pisando. Gente, eu lembro no hospital, né? Eu, lá no Mater Dei, quando eu fazia residência, para quem não conhece, quem não é daqui, o hospital é enorme, é grande, né? Ele tem duas... Do, é, um, um, das, um dos hospitais da rede tem do, dois blocos. E às vezes me chamavam para intercorrência, eu ia no bloco errado, né? Eu o R1, eu não sabia nem andar no hospital direito. Então o R1, ele passa por situações que o R2 já tá mais confortável, né? Então, eu acho que assim, o R2, ele já conhece melhor seus preceptores, ele já sabe onde é que ele pode ir, onde é que... né? Ele conhece mais ali o ambiente que ele está. O R1, além da carga horária puxada de toda uma nova vida, ele acabou de virar médico na maioria das vezes e tudo, ele ainda não sabe as coisas... Triviais, ele não sabe mexer no sistema do computador, Sim, né?
0: Via, você pergunta o nome dele, ele esquece. Na esquece. Ele é tão nervoso. Eu lembro de uma tensão muito grande no R1. Eu andava o tempo inteiro tenso no hospital, Sim. não consegue relaxar.
1: Sim, isso mesmo.
0: É muito diferente. Então, assim, é, 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 no R2 eu sou outra pessoa, assim, eu sou mais feliz no R2, com certeza. Mas o R1 é um ano que tem que ser vivido, não tem? Sim. Sim. E, e assim, Regina, o R1, ele geralmente está sempre muito mais cansado, a carga horária geralmente é muito maior. Eu lembro que no meu R1, eu gosto de uma frase que eu sempre coloco no Instagram, que é o mundo não tá nem aí para suas desculpas. E isso surgiu, é, no começo do meu R1, nas cirurgias, assim, na ortopedia, o preceptor gosta muito de sabatinar, a gente usa muito a palavra sabatina, porque o preceptor vai lá te perguntando tudo. E aí, se você não sabe responder, ele não te deixa fazer mais nada, e aí você fica nervoso, e aí acabou. Mas aí no começo no meu R1, o preceptor começou a me perguntar, acho que foi vascularização da cabeça do fêmur. E eu comecei a me enrolar, não soube responder. E aí eu querendo justificar, eu falei assim, não, mas o R1 é muito complicado, porque eu não tenho tempo para estudar, eu tô o tempo todo aqui no hospital, tô virado de plantão e tal. O preceptor me falou assim, Vitor... Todo mundo já passou pelo que você tá... Você não é a primeira pessoa a passar pelo R1. Todo mundo já foi R1 e todo mundo já passou por isso. A última coisa que eu quero ouvir de você é essas desculpas aí, porque eu sei exatamente o que você tá vivendo. Então dá um jeito, se vira e se não sabe responder, fala, não sei, eu sei o que você tá passando. E aí eu, eu falei assim, nossa um momento de virada de chave. Eu não vou ficar me justificando. Eles sabem que se o cara tá ali, se o cara é preceptor hoje, ele já foi R1. Então ele não quer saber as minhas desculpas. Ele tá querendo saber o que que eu tô fazendo apesar das minhas desculpas, sabe? Então isso foi uma grande virada de chave. E aí o que eu quero saber de você? Como que você lida com essa, essa particularidade do R1, do do R1 estar tá mais cansado, não ter tanto tempo para estudar, e quais dicas você daria para contornar isso?
1: É, Eu acho que essa frase que você colocou é muito boa, e eu gosto muito de falar também que, assim, para o residente, principalmente o R1, não deixar o R1 virar desculpa para tudo. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, a pessoa deixa de estudar, Ela vira e fala assim, ah, não vou estudar porque eu sou cansada. Ah, mas tá tudo bem que eu sou R1. No fundo, ela fica se justificando, ela fica com pena dela mesma e falando assim, não, eu sou R1, então tudo tá justificado. Eu tô perdoado por tudo porque porque eu sou R1. Então eu posso não ter estudado adequadamente, eu posso não ter uma vida boa, eu posso ser infeliz porque eu sou R1. E o R1 não pode virar desculpa pra tudo. A gente sabe, o R1 é difícil, a gente sabe disso, eu também já fui. Quantas vezes é, eu tinha que sair do hospital, eu lembro exatamente uma vez que eu tava no hospital e era para eu sair, sei lá, tipo uma hora da tarde, porque eu só tava de manhã para evoluir em enfermaria. E eu saí de lá meia-noite. Como assim? Como assim, <risos> né? Tipo Não assim, ser assim, como, como assim? Mas por que, que eu saí meia-noite? Porque eu fiquei lá enrolando? Não, eu não estava dando conta de terminar minha burocracia. Eu não sabia o que priorizar. Toda hora alguém me chamava. Eu estava no computador, a família me chamava, a enfermagem me chamava. Eu parava tudo. Eu não tinha uma sequência lógica de um plantão. Então, o plantão meu, que era só de manhã... Eu não consegui resolver ele até meia-noite. Então eu fiquei até meia-noite ali, sabe? E por muitas vezes eu ficava assim, ah não, R1 é assim mesmo. A gente sabe que o R1 é difícil e eu não vou amenizar isso. É difícil mesmo. Mas a gente pode deixar de usar isso de desculpa, né? Então assim, hoje né, eu, eu vou fazer o melhor que dá com a situação que eu tenho, né? É, eu gosto muito de falar isso até em relação à minha vida, maternidade, tudo, né? Eu tenho dois filhos. E muitas vezes as pessoas me perguntam... Ah, você não passa o tempo que você gostaria com seus filhos e tudo? Gente, eu gostaria de ficar muito mais. Sim. Mas eu dou o melhor que eu dou conta na situação que eu tenho, Sim. né? Então, eu acho que a residência, o R1, é muito isso. né? É t- tentar priorizar e não deixar que ele vire desculpa, porque senão você bloqueia mesmo a sua mente, você não faz mais nada e o R1 vira desculpa para tudo.
0: Exatamente, perfeito. É exatamente o que eu sentia e quando eu percebi isso, foi uma virada de chave. Então, dica para quem ainda não entrou ou quem tá no meio do R1. Gente, você é, tem que fazer o seu melhor apesar, todo mundo sabe o que você tá passando. Então, o que você que faz além disso? O que você que faz apesar disso, na verdade, né? E outra coisa que eu vejo que você fala muito, residente zumbi. O que é o Residente Zumbi e como não ser o Residente Zumbi?
1: O Residente Zumbi é aquele residente que, tipo assim, imagina quase aquele episódio de Walking Dead, assim, né? O Residente Zumbi é aquele que colocou a vida dele no piloto automático. Então, ele não... ele nem para mais pra pensar em nada, ele só vai completando tarefa, ele só vai completando tarefa, deixa de aprender, porque eu falo, gente, que é o seguinte, às vezes a gente fica pensando, a gente põe na cabeça que estudar só é válido se eu estiver sentado numa mesa com a luz, com a e só isso que é considerado estudo. E na verdade não, o estudo é em qualquer momento. Se eu estou aqui discutindo com uma pessoa, se eu estou discutindo com um paciente, se eu estou sentada para escrever um remédio, aquilo ali é momento de aprendizado. Aquilo ali é momento de estudo também. Então é, o zumbi ele não usa disso. Ele simplesmente fala assim, ah, qual que é a dose de tal coisa? Vai lá e prescreve. Se daqui cinco minutos eu perguntar para ele qual que é a dose, ele não sabe, porque ele fez tão no piloto automático. Ele deixou de usar as oportunidades que ele tem no dia a dia para aprender. Ele vira meramente um burocrata com sono, mal-humorado, né? Andando pelo hospital, mal... Porque eu falo o seguinte, a gente pode estar cansado, eu ainda dou plantão noturno no SAMU, essa quarta-feira mesmo, trabalhei a madrugada inteira, na quinta-feira, ó, pentei o cabelo, passei ali uma maquiagem, porque meu paciente, ele não tem nada a ver, né? Eu não posso chegar com aquela... Então, assim, o zumbi, ele não se preocupa com isso, ele vai só tocando ali e... Isso é muito ruim para ele, né, inclusive. Claro, né? Claro. O, o, a oportunidade de aprendizado que ele perde no dia a dia é muito grande.
0: É, e além de tudo, você tá sendo observado o tempo todo, né? Se você, que é preceptora, tá ali com ele, tá observando o tempo todo, quem tá em volta também no hospital inteiro, observando, isso é muito ruim para a pessoa. E você falou um ponto aí que me chamou a atenção sobre apresentação pessoal. Fala um pouquinho disso. Qual que é a importância? Isso realmente é importante o médico estar bem apresentável? Você acha que isso faz diferença para o paciente, pros colegas?
1: Olha só, eu fico pensando assim: é, todos nós, é, se você procura uma prestação de serviço, né? Você procura uma prestação de serviço, que seja é, uma manicure, alguém pra cortar seu cabelo. Se você chega e a pessoa tem um aspecto né, de sujo, de mal cuidado, ela pode ser muito boa no que ela faz, mas você já fica, assim, cismado com aquilo, né? Então, assim, não acho que o hospital é desfile de moda, não é nada disso. É, mas é a aparência né, da... da da limpeza mesmo, Ah. né, aparência de limpeza, de estar ali com... Eu falo muito do Além da Técnica também, eu falo assim, gente, sorriso no rosto, você pode estar por dentro ali, ó, né, aconteceu um monte de coisa na sua vida pessoal e tudo, você vai chegar no paciente todos os dias com um sorriso, falar, bom dia, como é que o senhor passou a noite, né, com sorriso no rosto. E essa essa atitude, essa postura, essa aparência conta demais da conta.
0: Eu acho que muito médico não gosta de falar que tá prestando um serviço, Eu acho que não, né? Mas, gente, medicina também é uma prestação de serviço. E, voltando na questão do, da, da, do contexto de que a medicina tá ficando cheia, que tá ficando concorrido, que tá ficando cada vez mais. concorrida mesmo no mercado de trabalho se você não se diferenciar por esse aspecto também, você não vai ter espaço né? o paciente não vai te escolher nem falando em contexto de consultório todas essas coisas
1: né? É, antigamente ele não tinha escolha, era aquele pronto hoje em dia não existe só eu gosto de falar o seguinte, não existe só uma estrela no céu, então não existe só um médico que, que é bom Não, tem outro. Não não. gostei. Ah, não, foi meio grosseiro. Tava com aparência. Tchau, eu vou pro próximo. E eu, enquanto médica, faço o mesmo quando eu procuro um médico. Ah, já sei, é o melhor, não sei o quê. Ou não não tive ali conexão com o médico. Não gostei do jeito que… Eu vou Abraço. pra outro, porque não tem uma estrela só no céu. Tem muita, tem muita gente boa por aí.
0: E vai ter cada vez mais, né? Sim. Exatamente. Regina, e na sua residência? Me conta um pouquinho aí, como é que foi? Como é que foi seu R1? E quais seus principais erros ali durante sua residência?
1: Nossa, meu R1, né? Como você pode imaginar, todo R1, né? Os R1s que estão aí ouvindo a gente sabe que o R, a, a residência, né? o primeiro ano da residência, é muito puxado. Eu senti muito, porque assim, eu formei e entrei para residência. Porque tem pessoas que ainda trabalham antes. Não, eu formei e entrei para residência. Então, é, eu tinha medo de prescrever de pirona, né? Nossa, de pirona. Se fizer é. uma… De pirona, nossa, qual que é a dose mesa de pirona? E eu sou da época que era blackbook, não tinha né? o um smartphone, né? Então, assim, é, além de toda a carga horária e tudo… A energia que eu gastava emocional para tomar as minhas decisões e tudo eram muito pesadas, né? No meu ponto de vista, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu chegava em casa muito mais cansada. E se, se você me perguntasse o que, que você fez hoje? Nem era que era tanta coisa, mas o estresse, o, é, o gasto de energia que eu tinha com aquilo era muito grande, né? Porque realmente a gente tá lidando ali a primeira vez com carimbo, com a responsabilidade, né? Então, a minha residência... é Foi muito puxada, igual é da maioria das pessoas. E aí, os erros que eu acho que eu posso... Sei lá, voltando atrás, que eu poderia te falar assim... O primeiro deles é o seguinte. Eu tinha vergonha de falar que eu não sabia. O primeiro. O primeiro, assim, eu lembro de eu ter vergonha. Eu lembro de, por exemplo, um preceptor tá falando alguma coisa e eu fazer assim com a cabeça, como se eu tivesse... Fazendo de entendida e por dentro eu não tinha a menor ideia do que, o que ele que estava você falando. Tá falando. Por quê? Por quê que eu achava naquele momento que eu não podia falar que eu não sabia? O né? sabe,
0: você não sabe. Eu
1: falo isso o tempo inteiro. Eu adoro quando o residente ou o interno chega pra mim e fala assim: não sei, não entendi. É. Né? Porque, gente, se, se soubesse já tudo, não precisava estar ali, né? Já, Ou Maria já, especialista, né? Então, assim, eu acho que o maior erro que eu cometi na residência é o tempo inteiro eu achava que eu tinha já que saber e eu tinha vergonha de falar que eu não sabia tá é, a segunda coisa eu acho que puxa muito disso eu era muito insegura né eu era muito insegura porque eu achava que só eu sentia daquela forma porque a gente tem dificuldade né Vitor, geralmente de falar das nossas fraquezas Muita. então às vezes os residentes entre eles não, não falam tanto não quer mostrar às vezes que enfim, que, que sabe menos e tudo, então assim Eu compartilhava muito pouco as minhas angústias, as minhas inseguranças. Então, eu acho que foram as duas coisas mais importantes, assim, que me marcaram muito do R1.
0: Legal, que eu tô me enxergando, tô ouvindo você falar, eu tô me enxergando também. Eu também tenho dificuldade de falar assim, não sei. Mas mas tem que falar, o preceptor sabe que você não sabe. Principalmente no meu caso, né, ortopedia, a gente não tem nada disso na, na faculdade. E eu tenho que falar, olha, não sei.
1: Exatamente. Desculpa,
0: mas eu não sei. E
1: o que eu gosto de falar é isso, porque o problema não é não saber. Quando você... Eu gosto muito da frase, assim, de postura, da, da expressão, né? Postura de aprendiz. Porque a postura de aprendiz não é você chegar e falar assim, ah, não sei, é azar. Uhum. É. É você chegar e falar assim, olha, não sei, mas amanhã eu vou estar tá sabendo Exato. tudo.
0: Exato. Vou procurar Ó, saber.
1: Pode deixar. Amanhã, né? Ou então eu falo assim, você sabe onde é que é tal coisa no hospital? Não sei, mas pode deixar que eu vou. Exato. Né? Já teve momentos de residente me perguntar coisas que eu falo assim, gente, vocês têm que saber até o que perguntar pro preceptor. Porque às vezes o preceptor tem um tempo curto ali com você, você tá gastando a sua pergunta perguntando assim, onde é que é o laboratório? É. Qual que é o ramal do laboratório?
0: Cê, isso você pode descobrir de outras maneiras, gente.
1: Te vira, Deus, é, te vira, né? É. Tipo assim, o preceptor tá ali com você 5, 10 minutos é. extra, sei lá, aproveita para extrair alguma coisa, não o telefone do laboratório. <risos>
0: Exatamente, gostei dessa. E assim, você fez um post muito bacana esses dias que foi sobre as características. Esse assunto, gente, vale milhões, prestem atenção. Vale milhões para todo mundo que é residente ou todo mundo que vai ser residente em breve. Você falou das principais características que um preceptor admira no residente. Quais são essas características e por que o preceptor admira tanto
1: isso? Olha, de habilidades, assim, que eu admiro muito no residente é. São três, né? principalmente três. A primeira é o seguinte, é a postura de aprendiz mesmo. É você chegar humilde, mesmo que você ache que você sabe tudo daquele assunto. Não, eu sei tudo desse assunto, não tem nada que eu não saiba. Chega para discutir o assunto com a postura de aprendiz. O que é isso? humilde, estando aberto a aprender. Quando você chega já assim, ah não, já sei tudo disso, é como se você fechasse as portas do seu cérebro para qualquer aprendizado. E a gente aprende com qualquer pessoa em qualquer situação. Às vezes eu acho que um erro comum que médico comete é achar que ele só pode aprender com outro médico. E a gente aprende com muitas pessoas. Outro dia, é, eu que adoro dos casos, né? eu tava no CTI e tinha uma moça da limpeza fascinando os móveis, né, as coisas dos pacientes. E aí eu vi no carrinho dela que de repente ela pegou um outro produto e jogou no chão. E eu fiquei confusa com aquilo dali, né? Isso foi outro dia. Eu virei pra ela e falei assim, ô fulana, por que que o produto é diferente? Ela me deu uma aula de desinfecção. Ela me deu uma aula de desinfecção. Né? Então, eu acho que a gente tem essa postura de aprendiz quando você é residente. Você não vai aprender só com o médico. Eu me lembro, eu na residência, eu tenho certeza aí que pessoas que lembram de mim enquanto eu era residente vão poder afirmar isso. Eu era daquela que entrava em banho de paciente dentro do CTI, porque eu queria ver como é que mexia no paciente sem tirar o acesso central. Como é que faz essa troca de fralda nesse paciente que está com a suangã? Com... Como, é como é que mexe com esse paciente? Então eu entrava para assistir. Porque eu queria aprender. Então, essa postura de aprendiz, ela é sensacional.
0: Ser curioso, né? Ser eu curioso. Acho tá, faltando muito essa, tá faltando isso nas pessoas, ser curioso. Acho que as pessoas estão muito. A geração nova, assim, eu me incluo na geração nova, mas ela tá pouco, muito passiva, assim. Não, não tem curiosidade, não tem essa sede que você tá falando que você tem de aprender, de ver, de estar tá aberto a tudo, a tudo. Todo, todo tipo de conhecimento. Eu acho que isso, essa proatividade ela é muito importante, essa postura de aprendiz. Vou é. incorporar na minha, no meu vocabulário. Incorpora.
1: Porque eu acho que às vezes a gente fica muito assim, focado. Ó, oh, eu só quero ter esse conhecimento. Gente, o nosso cérebro cabe muito conhecimento. Muito. Então, pode gastar com muita coisa, né? Pode gastar. A segunda coisa que eu falo, além da postura de aprendiz, é da gente se importar com o paciente. O que eu vejo, o que eu já vi, é é muita gente querendo chegar rápido e sair rápido no hospital. Tipo assim, ela quer fazer o que tem que ser feito e ir embora. E tá tudo bem, tem dia que você tá com pressa mesmo, que você tem uma festa ou alguma coisa assim. Mas o que... Eu falo o seguinte, gente, se importe com o paciente, na hora que você tá ali diante dele, que ele tá te contando a história dele, se importe com ele, entendeu? É sobre ele, não é sobre você, então por mais que você tá ali de coração partido, "Ah, ai, briguei com meu namorado, Ah, ai, briguei com minha mãe, ou ali, é sobre ele, então se importe com ele, olhe nos olhos dele, né, se importe com ele, por quê? No fundo, no fundo, Vitor, o que que todo mundo quer na vida? A gente quer pessoas que resolvam os nossos problemas. Então, por exemplo, coisa simples. Se você vai cortar seu cabelo e a pessoa não corta do jeito que você queria, ela não resolveu o seu problema. Você vai sair insatisfeito. E... Quando o paciente te procura, ele quer resolver o problema dele, né? Às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa grave, enfim. Mas ele quer, ele deposita em você a pessoa que vai resolver aquele problema dele, né? Então, se você não se importa, se você não... Eu gosto de falar o seguinte... O paciente ele tem uma história, uma novela. Eu gosto de falar que é novela porque sempre que vão me passar um caso, fala assim: ah, o paciente chegou aqui, Glasgow. Não, a gente começa do zero. Ele estava em casa. O que aconteceu, né? Então eu acho que a gente tem que ter saber a novela mesmo desse paciente. Ele estava em casa, tá? Ele estava lá assistindo televisão. De repente, tem que ter. E eu gosto da dramatização, eu falo assim, gente, a gente tem que saber os altos e baixos, porque é aí que nós vamos, porque às vezes, né, pra gente, claro, a gente fica técnico em algumas coisas, mas às vezes, pro próprio paciente, a maior dor dele não é aquela. A maior dor que ele tem ali não é do infarto. A maior dor dele é alguma outra coisa. Quando a gente se importa, a gente vai além ali, ó. Você vai resolver além daquilo dali. Então, eu falo muito, residente, as coisas que o preceptor admira, então, postura de aprendiz, que ele se importe com o paciente. E a terceira coisa, que ele dê o seu melhor todos os dias. Tem dias que a gente vai dar melhor, que a gente vai estar tá melhor mesmo, a gente é ser humano. Então, tem dias que a gente tá mais disposto, tá mais esperto, tá mais, né, produtivo. Tem dias que não. E tá tudo bem. Mas contando que cada dia que eu pisar no hospital, eu falo assim, eu vou dar o melhor que eu dou conta hoje. O meu melhor hoje. Em, né, é, em relação às pessoas, aos pacientes, em relação a mim mesma. Então, assim, não ter pressa para ir embora, né? Você realmente aproveitar cada coisa. Porque é isso daí. É esse conjunto de coisas que vai te transformar, né, te transformar, que vai te fazer ter uma carreira mesmo, que eu gosto de falar que é uma carreira de alto valor, né, muito que legal. é de não ser o um médico qualquer.
0: Sim, não, isso é muito legal. É, eu, eu quero comentar alguns pontos aí. O primeiro desse de você se importar com o paciente e não ter pressa para ir embora. Quando eu entrei na residência, eu, falei, eu pensei exatamente isso, ó. Eu gosto de fazer várias coisas no meu dia, eu gosto muito de me planejar, mas eu sei que na residência... Isso, principalmente em residência cirúrgica, eu não vou ter como me planejar e talvez eu me frustre com isso. E eu falei assim, olha, eu não quero ir para o hospital já com vontade de ir embora. Claro que o objetivo é ir embora, ir para casa, descansar e estudar. Mas eu não posso ter pressa, eu tenho que fazer tudo da melhor forma possível e dar o meu melhor ali. Então, é, um dos motivos de eu treinar, de eu acordar 4 e 15 da manhã todo dia, é isso. Eu treino 5 horas da manhã para eu já eliminar a minha obrig- outra obrigação do dia, que seria treinar, e estar tá livre, com a cabeça livre ali no hospital, porque se eu sair meio-dia, ótimo, mas pode ser que eu saia meia-noite também, entendeu? Então, é não ter pressa e fazer tudo que eu tenho que fazer da melhor forma, com, com excelência isso é muito importante na residência não ter pressa porque se você tiver pressa você vai deixar passar alguma coisa você erra alguma coisa e a consequência é o, o paciente
1: né exatamente o nosso isso.
0: objetivo é dar o melhor para o nosso paciente então, se você tá com pressa você vai de alguma forma ferir o paciente às vezes nada grave assim de técnico às vezes você não vai prescrever uma medicação isso pode acontecer mas você não vai prescrever uma medicação ruim muitas vezes uma medicação errada muitas vezes, mas às vezes você não vai dar a atenção que o paciente estava precisando ali o paciente percebe Sim. que você tá com pressa você saiu do quarto, o paciente vai falar assim ó, o doutor tá com pressa, né ele deve estar tá passando por algum problema na vida dele porque, que é isso 30 segundos só aqui no quarto, então dê essa atenção, o paciente quer ser bem atendido, é e uma... ele tem esse direito velho.
1: exatamente, e é uma coisa que eu falo muito igual você começou até o podcast falando assim, nossa parece que seu dia tem muitas horas e tudo, e realmente eu faço muita coisa manejo muito, mas quando eu tô igual, por exemplo, eu tô aqui com você a gente tá aqui nesse bate-papo legal tudo, eu tô aqui, eu tô aqui, aqui com você, você é presente, eu, tô, né? eu tô presente, né o que eu vejo, que às vezes a gente comete muitos erros, isso foi uma virada de chave ah, Regina, você já foi, você era sempre assim, você nasceu assim, não, gente isso é treinamento, isso é estudo, né a gente estudar, ler, e eu me tornei muito isso, porque eu falei quando eu tiver ali com meu paciente, eu às vezes tenho 30 pacientes pra ver né? mas eu quero que ali naquele momento é só ele. só ele, naquele momento que eu tô ali com ele, é só ele eu tô com a minha cabeça aqui ó, pensando em um monte. De... mas ali naquele momento sou eu, eu sou a médica dele né? então eu acho que isso é, é muito bom da gente ir treinando da gente, a gente é produtivo, dá pra fazer muita coisa eu faço muita coisa também mas teve um residente que uma vez falou isso comigo e me marcou muito ele falou assim, Regina, ninguém nunca percebe que você tá com pressa né? e às vezes eu tô com o horário Marcadinho, cronometrado
0: cabeça, nossa, eu não posso ficar nem um minuto aqui, mas por fora uma Calma.
1: Exatamente, porque é isso, né? A gente precisa passar isso, essa confiança que a gente tá ali, todo ouvido. Então, acho que é muito importante essa, essa questão da pressa.
0: Isso. E outra coisa é sobre dar o seu melhor. Nem sempre o seu melhor vai ser muito, né? Às vezes, em um dia o seu melhor vai ser muito, vai ser muito produtivo, e em outro dia o seu melhor vai ser pouco. Eu já fiz algumas poucas vezes, graças a Deus, 60 horas. Depois de 60 horas, o meu melhor era muito pouco. Mas eu tava ali na raça dando o meu máximo. Mas tem dia que eu, o meu melhor é muito e eu consigo fazer muita coisa. Então é sempre dar o seu melhor. É, isso também é muito importante. Então vamos lá, retomar as três coisas. Então Ó, A primeira coisa é... Postura de aprendiz. Postura de aprendiz. A segunda...
1: É se importar com o se paciente. Se importar com o
0: paciente e terceira, deu o seu melhor? Deu o seu melhor. Isso mesmo. Exatamente. Muito legal, anotar aí, gente.
1: <risos> e eu acho que esse de dar o melhor é em relação a tudo, né? É, igual eu falei, eu tenho dois filhos, é, eu trabalho, eu coordeno, eu faço muita coisa. E às vezes, assim. Quando antes de eu ter filho, eu ficava muito na ilusão que depois que eu fosse mãe, que assim, eu teria quase que abrir mão da carreira, da medicina. E é até uma coisa que me perguntam muito no Instagram, mulheres, né? Ah, eu quero ser mãe, como é que é? E eu achava que para você dar o seu melhor era por questão de, era questão de tempo. Né? Que, e não é. Na verdade, não. Não é. Você pode dar o seu melhor, às vezes em cinco minutos, que uma pessoa em seis horas não deu, né? Então não é a quantidade, né? Você dá o seu melhor, igual você falou, tem dia que você tá mal, depois de 60 horas você tá ali. Mas é o melhor que você dá conta, Exato. né?
0: Muito bacana. E assim, eu vejo, Regina, é, pelo que eu vejo lá no seu Instagram, nos seus stories, você é uma pessoa inovadora, você quer trazer novidades, assim, você foi os Estados Unidos lá no internato, é, busca sempre, pelo que eu entendo, você sempre buscou essas inovações. Como que você enxerga a residência médica no Brasil hoje? E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem vários casos de problemas na residência, né? Assim, é, recentemente a gente teve o caso dos meninos da, da Unicamp, que saíram, sei que a residência cirúrgica é um pouco diferente de residência clínica, mas a gente ouve direto o residente reclamando que residência é um período horrível, que é ruim, que só quer que acabe. Como é que você enxerga esse sistema atual de residência no Brasil? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Como é que você enxerga a residência para o
1: futuro? Eu acho que antes a residência ela não tinha as regulamentações, né, é, não tinha, era, era aquilo e todo mundo tinha que simplesmente aceitar, e porque a minha residência tinha sido ruim, a do outro também tinha que ser ruim, então eu virava preceptora, eu virava preceptora carrasco, porque eu tive um preceptor carrasco, ah, então se eu passei por isso, você também tem que passar, e eu acho que o que mudou muito a rede social, o acesso à internet, realmente, ele veio com muitas mudanças, né, porque assim, as residências, elas precisam se adaptar, porque o mundo mundo está mudando, as coisas vão mudando sim, e hoje eu percebo que tem regulamentações tem pessoas né no, no comando aí inovadoras também tentando mudar mas a gente sabe que um processo de mudança ele leva tempo né Sim. eu Sim. vejo assim é, residências que eram umas 10 anos atrás hoje são outras porque vai tendo que mudar então eu vejo muitas falhas na residência inclusive na nossa né eu falo sempre isso com o residente eu falo assim gente tem várias coisas ainda para melhorar várias e enxergar elas é a primeira É o primeiro primeiro passo. Eu acho que o que tem que acontecer nas residências é elas pararem de ficar naquele movimento reativo, ninguém fala mal da minha residência e começar a falar assim, não, peraí. Isso aqui realmente, de fato, pode mudar. Não precisa ser uma mudança hoje para amanhã porque a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente precisa começar a enxergar problema. E ter muito cuidado, que assim não é porque tem um monte de residente que é falha, que a gente pode ter dó da gente mesmo, então é igual a gente tava falando do residente do R1, não sei, desculpa para tudo não é porque sua residência é ruim que tá ruim e tal, que você vai ficar com dó de ser mesmo e não vai aproveitar, que não vai né, aprender tipo assim, as coisas são graduais vão mudar, o que eu vejo a residência do futuro, são residências que tem essa percepção de ser é, né, ficar ali batida ou de ser de uma exposição inadequada do residente, isso daí vai ter que mudar, vai ter não, não, não vai ter espaço para isso mais, né? E eu não acho que é porque a geração de agora é, as pessoas não têm muita tolerância. Eu acho que não é. A geração mudou mudou sim, mas existem falhas e a gente precisa enxergar que essas falhas precisam ser mudadas. Eu acho que não vai ter espaço para isso.
0: Concordo completamente. É, precisam de mudar muitas coisas e o primeiro passo, igual você falou, é a autocrítica, né? Sim. Perceber o que pode mudar e começar. É, tudo vai ser muito gradual, nada é um, do dia para a noite. E perceber isso é a primeira coisa. Muito bacana. Olha, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a noite inteira, <risos> mas é, a gente precisa caminhar um pouquinho para o final aí, infelizmente, senão a gente estoura o tempo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu Instagram. O é, que, que você faz no seu Instagram? O que, que as pessoas esp- podem esperar de você lá?
1: Olha só, primeiro, rapidamente, eu vou te contar o que, que me, me fez ir para o Instagram. Eu tenho uma amiga... Que é, ela via essa minha percepção. Ela não é médica, tá? Ela chama Sabrina. Ela não é médica. E ela via muito isso. Dos meus pensamentos diferentes em relação à residência. E ela falava assim. Aqui, Regina. Você gosta de falar. Você tem que ir pro Instagram. E eu falava assim. eu eu pro Instagram? Porque a minha visão de Instagram na época era, era diferente. Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa diferente do que eu era. para ir para rede social, Sim. né? E aí ela... Pegou meu celular, me ensinou, é aqui ó que você aperta, aqui que você faz. E aí, é, o que eu decidi que eu ia, eu falei assim: não, então eu vou para o Instagram para ser eu mesma. Se der certo, se for uma coisa que agrega para as pessoas, eu continuo. E aí, quando eu comecei, eu fui tanto tendo tanto retorno, ou oh, o que você tá falando é o que eu sinto e ninguém nunca me disse, né? Aí entrou a Tamara na residência. Sim. A Tamara é minha residente, atualmente R2. E a Tamara me incentivou, falando assim, ou oh, é isso que você tem que fazer. Tá diferente, tá ajudando. E quando eu penso, sabe? Eu falo assim, até escrevi no cartão aí que eu te, te escrevi, que eu te dei. Tem
0: presente, gente. <risos>
1: eu escrevi que assim, a maior coisa A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é servir, né? É servir. E eu gosto muito disso. Então, quando eu percebi que o meu Instagram, eu tava servindo as pessoas, que eu tava sendo um ponto de apoio, que eu tava sendo aquela mão que ela precisava ali, aquela sensação assim, tô afogando, e eu tava ali tirando, eu falei assim, vou continuar, né? Então, hoje eu falo, com essa vida que eu tenho cheia de coisas, eu ainda dedico muito tempo ao Instagram Sim, né? muito, virou uma prioridade na minha vida, Sim. eu não consigo pensar na minha vida mais sem acordar, postar, postar minha rotina é, responder uma caixinha de perguntas isso virou uma prioridade na minha vida.
0: Bacana, e o que, que você oferece lá no Instagram pra pessoa que vai te seguir? O que, que, ela, que, que ela pode melhorar através de Apertar o botãozinho do follow lá.
1: (risos) Eu acho que a primeira coisa... Eu já aprendi
0: muita coisa com a Regina, gente. A verdade é essa.
1: (risos) Eu acho que a primeira coisa é essa, assim, de mostrar, assim, você não tá sozinho, né? As coisas que você tá sentindo enquanto interno, porque a minha fala é muito direcionada, assim, pro interno e pro médico iniciante, né? O residente, porque... Eu me senti muito sozinha nessa fase. E eu quero mostrar que você não tá sozinho. Porque o preceptor do dia a dia, ele quer resolver a vida dele e ir embora do hospital. Então ele vai lá, te ensina ali, te mostra o que que é. Ele não vai sentar com você muitas vezes e falar assim, olha, é dessa forma que você dá uma notícia, né? Então eu trago essas coisas que eu acho que ainda as faculdades não ensinam, né? Que eu falo que não tem no Google, né? Que eu acho que assim, é uma... É uma percepção de muitos anos, as dificuldades que eu fui acumulando de ver os residentes tendo, os internos tendo. Então, eu trago muito isso, esse acompanhamento mesmo de falar assim, você não está sozinho e pode ser diferente. Não precisa ser nesse sofrimento. Não precisa ser dessa dificuldade.
0: Bacana. E queria que você contasse também sobre a mentoria. Eu assim eu já recebi feedbacks muito bons sobre a mentoria, de mentorado seu. Eu queria que você explicasse como funciona, o que você oferece lá para quem faz a mentoria.
1: Pois é, essa mentoria foi, um, né, foi assim uma coisa... Da onde surgiu a ideia? Pois é, é, eu eu queria, eu falei assim, será que tudo isso que eu tô pensando, se eu falasse com alguém, mudaria a vida dela, né? Isso deve ter uns três anos. E eu decidi fazer um teste. E aí, eu peguei, na época da pandemia, não tinha nem Instagram, eu não tinha nem Instagram, e eu comecei a fazer mentorias com algumas pessoas, E eu fui vendo resultados transformadores. Coisas que, pra mim, agora parecem óbvias. Na época ali que eu era residente, eu não sabia disso. E quando eu comecei a ensinar aquilo dali, a pessoa falou assim, que isso, Regina? Virada de chave. E eu falei assim, não, isso aqui não pode ficar aqui. Não pode, né? E aí, foi quando eu fui pro Instagram, comecei a fazer mentorias online no Instagram, que é realmente esse acompanhamento de além de ensinar muitas, né, eu falo que eu tenho muitas ferramentas, como é que você faz quando a família te enquadra como é que você sai de uma situação dessa né, bem, porque é difícil quem é que te ensina isso na faculdade quando alguém te tortura te perguntando isso, isso, isso ninguém, ninguém te ensina, e como é que você sai disso né, como é que você, como é que alguém te pergunta uma coisa que você não sabe você acha até que você deveria saber, mas você não sabe como é que você sai daquilo dali, né? Porque é papel do médico, Vitor, além de dar a melhor medicina, a gente tem que dar a melhor medicina disponível. Então, se eu tô no interior e tudo, eu vou dar a melhor medicina disponível. Além disso, a gente tem que dar segurança aos nossos pacientes. É. Ele tem que estar tá seguro com a gente, né? Senão, ele não vai engajar no seu tratamento, ele não vai fazer nada que você pedir. Você pode falar o que você
0: quiser, oh. mas se você não dá segurança para ele... Entra óbito, sai, sai pelo,
1: pelo outro. outro então assim essas coisas que eu fui vendo todas as situações que eu já passei eu falei assim eu preciso começar a ensinar isso então a, a mentoria ela é um acompanhamento mesmo e tá vindo muita novidade aí, em setembro olha imperdível nós, fica de olho que é realmente são essas coisas que ninguém te ensina e que eu vi que elas são muito importantes no dia a dia e elas te levam a um outro nível de carreira sim ela realmente, o médico qualquer não vai ter mais espaço. Igual a gente falou, com tantas faculdades de medicina, aquele médico qualquer não tem mais espaço. Se ele não souber essas outras coisas, ele vai ficar para trás. Sim,
0: não, muito legal. E Regina, assim, eu vejo que você é uma médica muito jovem, mas você já fez muita coisa. É, não, é mais ou mais, menos. Pelo amor de Deus. Mas você já fez muita coisa, você faz muita coisa ainda. Como é que você pensa sua carreira daqui para frente, assim? Quais são os seus planos?
1: Ai, Vitor, eu sou uma pessoa mirabolante, né? Eu sou mirabolante, eu, se, se, eu adoro entrar em projetos. Sabe aquela pessoa, assim, <risos> empolgada, Sim. né? Então, assim, é, eu sou muito movida a desafio, assim, sabe? Eu gosto demais, eu adoro. Quanto pior, melhor. Quanto pior a situação que eu tenho que dar uma solução, eu acho melhor. Então, o que eu vejo, eu tô amando a parte de gestão também Sim. comecei recente a estudar sobre isso mas assim é, lá né atualmente na posição que eu que eu estou que eu ocupo é, Envolve muita gestão, né? É, coordena médicos, eu coordeno médicos do pronto-socorro, é, faço escala de residente, muitos residentes que a gente tem. Então tem muito uma parte de gestão. Sim. Além de dentro do CTI, né? Da gente fazer treinamentos, menos infecção, todos aqueles, né? Não, a gente quer atingir é, todas as metas. Então eu comecei a ver isso e falar assim: não, peraí, se eu não atingir tal meta, o que, que eu tenho que fazer? para isso aqui acontecer. Sim. E eu comecei, eu tô realmente muito apaixonada pela gestão. Não me imagino saindo da assistência, porque eu amo ali a assistência, Sim. mas a gestão tem ocupado um, uma grande parte. A, né? a gestão, o treinamento, sabe? Que ela tem, tem mexido muito, porque faz muita diferença.
0: Bacana, legal demais. Podemos ver uma Regina de gestora aí, nos próximos anos. Hein? Pode ser, pode ser. <risos> Regina, ó, eu prometo que eu tô quase acabando, mas é que tem muita coisa que eu quero te perguntar. Por exemplo, ó, quem está ouvindo a gente e vai entrar na residência no ano que vem, daqui alguns meses, e está ali sedento, querendo ser o melhor residente possível, quer impressionar os chefes, não só impressionar os chefes, mas ser um bom médico para o seu paciente, para poder construir uma carreira de excelência e ser completamente fora da curva. Qual que é o recado que você daria para essa pessoa que está ali querendo, com toda energia para começar?
1: Olha, o recado que eu te dou é o seguinte é, esteja ali, mesmo que esse um ano, dois anos, né, da residência, vão ser anos difíceis mesmo, a gente sabe que vai ser difícil, mas que você se dedique e fale assim, eu vou mergulhar nisso daqui, porque eu quero extrair o melhor desse período, né? E pra pra você ser uma pessoa que, que agrada muito um preceptor, digamos assim, é o seguinte, gente... Você tá aqui numa reunião com o preceptor. A gente combinou uma coisa. Por exemplo, eu combinei com você que tal hora você vai dar alta pro paciente, né? Combinou isso. Aí, de repente, você chegou lá para dar alta, o paciente tem insuficiência respiratória. Obviamente, você não vai dar alta. Mas o preceptor precisa ser comunicado.
0: Precisa saber disso.
1: Ele precisa saber. Então, assim, as coisas, elas precisam ser combinadas e cumpridas. E se por algum motivo não der certo, você vai lá e comunica. Tem que ter essa essa troca com o preceptor, né? Eu acho que uma essencial que a gente falou que várias e várias vezes é a postura de aprendiz e eu vejo que você vai entrar em residência vai ter preceptor que você não gosta vai ter preceptor que é mal educado vai ter preceptor que não te ensina vai ter preceptor que só te manda fazer burocracia e aí Regina o que eu aprendo com ele? até com ele você pode aprender até o jeito que você não quer ser entendeu? até com ele aprenda com ele mesmo assim Olhar para ele e falar assim... Eu já tive pessoas que eu já convivi na minha vida. Deu de olhar para aquela pessoa assim... Ela tá me ensinando o que eu nunca quero fazer com o outro. Mas né? assim tá ensinando. Tá te ensinando. Então assim... Aprenda. Não, não, não entre na postura do que eu já sei. a. Ah, 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 tem uma frase... Eu não sei exatamente quem falou, mas que fala que o Eu Já Sei é o maior roubador de insights. Porque é. você deixa de ter pensamentos, insights, quando você acha que você já sabe, Fecha né? Fecha a cabeça. Né? Fecha a cabeça. Então, assim, entra pra residência com a postura humilde que tá ali para aprender. Pergunta sem ser tom de de, tipo assim, tô duvidando de você, você tá entendendo aquela Sim, postura isso, ali, tá... aquela postura que tá todo mundo eu, hoje eu tava conversando com uma família e eu falei exatamente isso, lembra que tá todo mundo ali, no mesmo lado da corda, assim. A gente tá ali do mesmo lado. O que que a gente quer? O preceptor, o residente? A gente quer que você aprenda, que você vire um bom médico, que você dê assistência adequada aos seus pacientes. Então a gente tá do mesmo lado. O preceptor não é seu inimigo.
0: É, não é uma disputa ali, né?
1: Não é uma disputa. Então entra com essa cabeça que, assim, não tem erro. Não tem erro.
0: Muito bacana. Muito legal anotar aí. <risos> do papel e caneta pra ouvir a Regina, hein? E Regina, ó, mais duas coisas. A primeira, como que a pessoa que te amou aqui pelo podcast, pode procurar qual que é o seu arroba?
1: Ah, meu arroba é Regina R. Vasconcelos eu vou aguardar. Me manda direct falando, ó, oh, te ouvi no podcast. Responde direct ou não? Respondo. Eu respondo. Outro dia até me perguntaram na caixinha de pergunta, é você mesmo que responde seus directs? Aí eu respondi, uai, quem, quem, né? quem mais seria, né? Quem mais seria? Claro, sou, eu sou, eu. É, sou eu mesma. Sou eu mesma. Não,
0: pode mandar direct que ela responde, gente. E outra coisa, eu queria que você indicasse alguém ou alguém para vir aqui bater um papo comigo.
1: Ah, que eu, queria, eu queria indicar. Um residente, um R2 meu, oh. que tá assim... É... A história de vida dele é muito legal, que é o Lucas Rigueira. Você Lucas, conhece o Lucas? conheço demais <risos> o Lucas.
0: É, Lucas, você vai vir aqui então. meu filho. Eu
1: <risos> adoro o Lucas e acho eu que também. assim, vocês vão ter muita coisa. Ele merece, tá é, aqui é, mesmo. Vocês é, vão ter muita coisa em comum pra conversar, né? E é, vai ser muito legal.
0: Show de bola. Regina, eu queria te agradecer aqui novamente. Regina, muito obrigado pelo presente. Amei a caneca, amei tudo. É, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que seu dia, meu Deus do céu. Dois filhos esperando, é, um milhão de. Trabalho e professora, e hospital e coordenadora, você tirar um tempo para vir aqui realmente é muito legal, tô muito honrado. Isso pode ter certeza que isso impactou vidas de muitas pessoas que vão ouvir isso aí pro resto da vida. Então, muito obrigado mesmo, é, conte comigo sempre que precisar.
1: Eu que te agradeço, foi um prazer enorme. Igual você falou, se deixasse, eu ficava aqui a noite inteira, porque eu sou realmente inimiga do fim. Adoro (risos) conversar, uma boa mineira e adoro conversar. E muito obrigada, de verdade. Eu espero, de de verdade, do fundo do meu coração, que as pessoas que estão aqui ouvindo possam tirar mesmo as coisas que eu falei e que... Sejam felizes mesmo, porque até na residência a gente pode ser feliz, mesmo sendo difícil.
0: Com certeza, e tenho certeza que você impactou assim. Muito obrigado de novo e, pessoal, até o próximo episódio do 13º período.